0: Ok, aquí está el Monte Carmelo, ¿se acuerdan? El lugar con más vegetación de la zona A donde no se quiso aparecer Baal <coughs> Ni Astarte Arriba estaría Tiro Luego Sidón y luego Biblos Ok, Zarepta por acá y la semana pasada les hablaba yo de la influencia de los idóneos y la influencia nefasta que fueron los fenicios para los judíos. para el no... Obviamente el norte se pudre, todo el norte, pues bajo el reinado de Doña Jezabel, okay, y con esta religión impulsada por ella, pagada por el Estado y la destrucción, aparte de todos los profetas que quedaban de verdad, se va a pudrir. Lo malo es que el sur emparenta con, con ella, ¿se acuerdan? Acá el hijo, la, la hija de acá, Batalías, se, se casa con el hijo de, de, este, de Josafat. Estoy removinando el casete. Lo que les quiero hacer ver es que antes de esta historia que, que les platico de, de la influencia del norte, aunque esto es previo, vimos la guerra esta transjordana de los amonitas, este, digo, los moabitas, los amonitas y, y los sedomitas que, que hacen la invasión y que tienen aquí su, su victoria en el Valle de Baraca. Y lo que hoy les quiero decir es este, lo que les espera. Cuando, cuando nosotros recibimos a Cristo, eh, la mayoría de las personas cuentan una historia de, de muchísima felicidad, de muchísimo gozo, ¿no? Y dicen, es que nunca había dormido, nunca había experimentado la paz. Pero no leemos las letras chiquitas, ajá que va a venir persecución, que va a haber influencia, que va a haber muchos ratos de desaliento. ajá. Y entonces realmente lo que, a lo que nos vamos a tener es, y desde ahora se los digo, ¿cómo, cómo? no cómo te quieres morir, pero sí cómo vas a ser atacado. Y la iglesia va a ser atacada de dos formas. El diablo no se parte mucho la cabeza. <ríe> o te mato. ¿ok? Esta fue la estrategia que, que usa el diablo de este lado, al oriente, trayendo todos estos pueblos a los paisanos estos o te pudro ajá esas son las dos formas en las que las iglesias se mueren ahora les pregunto cuál es más efectiva la persecución o la putrefacción desde el punto de vista del diablo Sí, la persecución hace más fuertes a los cristianos hace años cuando veíamos el libro de hechos yo les yo les decía qué es lo primero que te viene a la mente cuando hay una persecución ¿Qué es lo primero que hacen los cristianos cuando hay una persecución? ¿Ok? Y consciente o inconscientemente, todos los cristianos en una persecución. Lo primero que hacemos es una evaluación. Evaluamos. ¿Vale la pena morir por esto, sí o no? Ajá. Sí, porque hoy nos pueden decir aleluyos o lo que ustedes quieran. Eh, todo el mundo lo aguanta, ¿sí? No hay ningún problema. Pero ya que está en juego tu vida o la vida de tu familia o tus posesiones, tu trabajo, todos hacemos una evaluación. ¿Qué tanto estoy dispuesto a perder por Cristo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a perder por el Evangelio? Las personas que permanecen, obviamente, están literalmente entregándole su vida y sus posesiones a Dios. Sí, les contaba yo hace años esta anécdota en donde entran unos nazis a una casa en donde se están reuniendo unos cristianos y preguntan, ¿quiénes son cristianos aquí?, <coughs> Y entonces la mitad de las personas se salen, la mitad se queda. Bueno, menos de la mitad se queda. Y entonces los nazis estos dicen, ahora sí háblenos de Cristo, Ajá, ya que habían vaciado la casa. Entonces es lo que sucede finalmente cuando el cristianismo es perseguido. Los que están entre azul y buenas noches se regresan al antro. Otros se definen. De eso trata la historia del profeta, del profeta Elías aquí. ¿Se acuerdan? Después del torneo este que hace Elías, o de la competencia, o del pleito, o la guerra que hace, le pregunta a los judíos que están presentes después de que llueve fuego del cielo y prende su, ¿cómo se dice?, su, su ofrenda y les pregunta, ¿hasta cuándo qué? ¿Qué les pregunta? ¿Hasta cuándo qué? Es un pasaje famoso de la Biblia, Voy a destruir sus teles, ¿eh? Pues me queda el iPad, también la destruyo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo no vas a decidir entregarle tu vida a Dios? Y les dice tal cual Elías, ¿eh? Que es la postura del Apocalipsis en el capítulo 22. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, seguidle, pero no se queden en medio. ¿Okay? Y ahorita les voy a poner este ejemplo entre, entre dos iglesias. <ríe> ¿Okay? Entonces, nada más quiero que la geografía y todas estas historias de la Biblia, cómo se llevan a cabo, <ríe> les ayude. Del oriente viene la guerra y esto, ¿qué trajo al final del día? Pues una bendición, precisamente el valle que le acaban poniendo el valle de la bendición. ¿Qué trajo la influencia del norte? <ríe> putrefacción. Y con la putrefacción vino la destrucción <ríe> por poco de la línea mesiánica y del proyecto de Dios para la salvación es peor la persona que te dice ay amiga mejor vamos a tomar un café estás muy clavada en lo de la Biblia eso es peor a la persona que te dice que eres un hipócrita porque la persona que te dice que eres un hipócrita te está afirmando en tus convicciones y al contrario te está diciendo en pocas palabras vive lo que predicas y nos impulsan a vivir de una vida distinta pues ya le dije ni modo que al rato ande yo borracho <coughs> Uh -huh. pero estas, todas estas voces que escuchamos del mundo de no, mira, está bien, pero no exageres, no es para tanto, no seas fanático, hay límites, nos hacen pedazos y acaban pudriendo la iglesia. Entonces, ok, el diablo dice, como veo, doye, ¿eh? en, el, en el siglo segundo después de Cristo, lo único que generó el diablo con las masacres era que la gente se convirtiera, entonces, ok, se acabó, ya, esto no funcionó. Y entonces lo que hace es, les, les termino de atizar y ahora les empiezo a ofrecer que sean como el mundo, les ofrezco dinero y nada más les digo, no, no te vayas tan lejos. Cuando Moisés se le, se le acerca a Faraón y le dice, nos vamos a ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios al desierto, ¿se acuerdan la distancia que le pone? Tres días. Tres días. Nos tenemos que apartar tres días de camino. O sea, tiene que haber una distancia entre nosotros y el mundo. Y entonces Faraón, conforme le vienen las plagas, empieza a ceder y les dice, bueno, váyanse ustedes, pero háganlo aquí. Digo, ofrézcanle, pero aquí. ¿Ok? Esas son las propuestas del mundo. No te vuelvas tan loco. hazlo aquí. O bueno, váyanse, pero no se lleven sus ovejas. Ah, ¿ya también vas a dar en tu iglesia? Luego la gente dice, oye, Charlie, ¿cuánto debo ofrendar? por lo que te chupabas. No, son muchos, es como el 40, bueno, ok Da el diezmo de lo que te chupabas pues Bueno, es como el 5, pues sí, da eso Ajá, y Faraón dice, bueno, váyanse, pero no, lleven sus, no dice, si lleven sus bienes, no lleven sus ovejas Le dice, entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro Dios? Bueno, váyanse, pero no lleven a sus hijos, ya, no sean fanáticos, no lo pasen a sus hijos Y Dios le acaba diciendo a Faraón, mi cuate, no me voy a ir tres días, me largo ya y pongo un mar de por medio, ¿ok? Entonces es peor, la mundanalidad es peor, es peor que la persecución, y aquí lo están, lo pueden, lo pueden confirmar. <coughs> bueno, vamos a ver en qué acaba la triste historia de la influencia de los Sidonios, y luego les quiero enseñar qué hace Jesús en Sidón, ¿ok? Porque hace un viaje a Sidón, y es muy interesante el contexto en el que lo hace. Bueno, entonces dice, capítulo 21, Dice, durmió Josafat, ultipaso, pero que tuvo bien a emparentar con la casa de Acab. Dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo. Ok, qué padre. Versículo 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Uh -huh. entonces aquí empieza la destrucción de la línea mesiánica entonces asciende al trono y mata a todos los otros posibles contendientes lo que sucede es que todos los otros posibles contendientes son hijos de David y pueden ser los que traigan al Mesías ¿Okay? y aquí aunque la palabra diablo no se menciona, el diablo está tras bambalinas obviamente intentando exterminar como está en nuestra vida intentando exterminar todo el fruto que pudiéramos dar ok dice versículo 6 y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Miren, cualquiera que se queje de sus suegros, este es para curarse, este, este cuate lo supera todo, este tipo tiene a Acab y a Isabel. imagínate tener a Yesabel de suegra, o sea, no solamente manda a tu esposa en casa, para todo lo demás manda a tu suegra, ok, esto es la muerte. ok, es como les contaba yo que están dos cristianos platicando y le dice mi suegra es un ángel y le dice el otro no la mía todavía no muere ajá bueno <risa> este es el caso <risa> ok dice versículo 7 mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente luego pueden buscar ahí en el libro de los proverbios y en el libro de Job que la lámpara de los impíos será apagada pero que la lámpara de los que temen a Dios va a prosperar la lámpara implica la vida y tu posteridad a tus hijos y a tu posteridad les estás dejando luz o les estás dejando apagón y en este caso se representa la vida de los monarcas y su dinastía como una lámpara que ilumina Joram es un apagón pero Dios no quiere terminar de apagar aquí la lámpara ¿OK? Y piensen en, en la antigüedad, no piensen en un foco, piensen en una lámpara de fuego que hay que estar constantemente alimentando. ¿OK? Y así compara a Dios a los cristianos y así compara a Dios a las iglesias. Vosotros sois, ¿se acuerdan? La luz, la luz del mundo, ustedes son la lámpara. Así alumbre vuestra luz, dice Jesús, delante de los hombres para que viendo su vida glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y las iglesias son comparadas por Dios precisamente con eso, con candelabros que se dediquen a iluminar en medio de las tinieblas. Y la amenaza para una iglesia que pierde su fervor o que pierde su amor por Dios, ¿se acuerdan? Es apagarla. Jesús es presentado en el Apocalipsis como una persona. ¿Se acuerdan literalmente que se anda paseando entre las luces, entre los candelabros y las anda revisando? Y hay unas a las iglesias que de plano Dios ha tenido que hacer así, porque ya no sirven. Okay, y en este caso Dios le permite existir a algunas iglesias, en este caso a la dinastía de Israel, porque todavía tiene esperanza de que las cosas cambien, de que las personas se arrepientan, de que los creyentes vuelvan a su primer amor. Como dice Crónicas, cuando Salomón <coughs> le ora a Dios en la inauguración del templo, dice, si, si mi pueblo se humillare y me buscaren, Sí, entonces yo también sanaré su tierra, porque muchas veces el pueblo de Dios se adormece y dejamos de buscar a Dios, y no nos humillamos, y ya no lo buscamos, ¿okay? y entonces dejamos de brillar. Bueno, ¿qué hizo este Joram? Pues, obviamente es pues, una destrucción. Bueno, fíjense. Uf. Dice, versículo 8, <coughs> En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí, y aquí se va a dar el cumplimiento de una antigua profecía de don Isaac. A ver, váyanse, vamos a, se las cuento, ya se saben esta historia, a ver, váyanse al Génesis, al capítulo 28, pero se las cuento para que vean qué es lo que está sucediendo. 27, 27-39. A ver, regresa mejorito Les pongo la escena. ¿Se acuerdan que Jacob, eso lo vimos en los últimos estudios, que es que le quiere robar la primogenitura a su hermano Esaú, pero no le puede robar algo que ni siquiera, digo, que es de él? Ok, entonces hace toda esta faramaya con su mamá y este plan para que lo bendigan. Y uno cuando lee estas historias dice, pero a poco sí contaba la bendición si engañabas. Y Dios dice, es, lo, es, lo, es irrelevante porque finalmente la bendición era para este cuate. El caso es que llega Edom después de que bendice Jacob, después de que Isaac bendice a Jacob y entonces le dice, padre, toma de la casa, ya fui de cacería y aquí estoy como te gusta para que me bendigas. Y ya estaba ciego para entonces Isaac y le dice: Entonces, ¿a quién bendije? Ah, es mi hermano que me robó la bendición. Y se pone a chillar y le dice: No tienes otra bendición para mí, papá. Y esto es lo que le dice. 27, 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y es la historia que estamos leyendo. Desde la época de David, ¿se acuerdan que Joab, el general de David, se pone manotas a los edomitas Y obviamente cuando te ponían manotas a un pueblo, pues no era nomás irlo a destruir, le cobrabas impuestos. Ustedes saben por qué México no refina, porque desde el siglo XIX nos pusieron manotas los gringos, y entonces dice, tú tienes petróleo, entonces lo extraes, yo te lo refino y yo te lo vuelvo a vender. ¿Ok? Por eso hay gasolinazo. Entonces no se quejen en México, tendrían que ir a Estados Unidos a quejarse, ¿ok? Con los descendientes de los Rockefeller, pero esto es nuestra triste historia. ¿Ok? Y es lo que le predice en este caso este, Isaac a esaú. No se les vayan a confundir los cables y digan, no, es que el gasolinazo viene desde los tiempos de Abraham. No, no, no. Es otra historia, ¿ok? Esta es otra historia. No es bíblica nuestra, nuestra desgracia. ¿Ok? Pudiera ser. Siempre puede ser peor. Ok. El caso es que le dice, ¿sabes qué? ¿Vas a servir a tu hermano? Finalmente tu hermano sí va a arreglar, va a ser un hombre de Dios. Su, su pueblo va, sus hijos, su descendencia va a acabar amando a Dios y van a ser un pueblo poderoso por algún tiempo. Pero después tu hermano va a chafear y es la historia del rey Joram. ¡Qué horror! Que vinieran los escribas y le contaran, tú eres parte de esta profecía, Joram. ¿por qué? porque como tú sigues los consejos de tu esposa y de tu suegra y ya no sirves a Dios estás perdiendo, ¿qué? estás perdiendo influencia imagínate que te vieron borracho te vieron con tus copiosas las personas de la oficina y el lunes llegas Biblia en mano y le quieres testificar a alguien ¿qué van a decir? obviamente tu influencia se disminuye y habrá alguien que diga pues todos fallan y si es borracho pero pues yo lo quise escuchar bueno, está bien Alguien estaba muy desesperado y quiso escuchar en esos términos, sí, pero no es lo mismo. Y entonces le dice, fíjense, versículo 40, Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y es la historia que estamos viendo, y efectivamente los Edomitas, aunque son vencidos ahí en una escaramuza, en una guerra, se acaban independizando de los israelitas, Ok, <ríe> regrésense a la historia. Lo mismo que otra ciudad. Nada más que mi mapa no trae. A ver, regrésame al mapa, Juanito. Regrésense ahí a, a Segunda de Crónicas al, al 21. Lo mismo que otra ciudad. Y esto es terrible, esto es peor. ¿Por qué? No, no la va a traer. Bueno, no importa. Ok, ¿se acuerdan que por acá... Está Hebrón. Más o menos por acá hay una ciudad que se llama Libna, que es básica para las conquistas que te vinieran de acá o que vinieran de acá. Y también Joram va a perder Libna, va a perder un escudo. Imagínate que sales de la borrachera y te asaltan. Imagínate que sales del estudio de la Biblia y te asaltan. Es totalmente distinto el contexto porque en uno... Tú dices, Dios, yo te estoy buscando, yo te estoy sirviendo. Por favor, protégeme. Y en el otro, hijo Dios, ¿cómo te voy a pedir si tú sabes que estoy huyendo de ti, que estoy pecando? ¿Sí se entiende? Obviamente nosotros los cristianos dependemos para todo de Dios. Finalmente Él es nuestro escudo, es nuestro galardón, es nuestra luz, lo que ustedes quieran. Y cuando huimos de Él o cuando vivimos alejados de Él, sabiendo que no estamos bajo sus alas, bajo su sombra, todo nos da miedo es natural, y en este caso la vida equivocada de Joram, además de que se va a llevar a todo el pueblo de Corbata, porque todo el pueblo va a ser impulsado a vivir mal, hace que pierdan los tributos, empiezan a perder su influencia, su territorio se empieza a encoger y una de sus ciudades clave, que es Libna, la pierdan y esto los hace vulnerables. Su vida se puede perder en cualquier instante. Ok, por si fuera poco... Fíjense ahí, siguen en capítulo 21, versículo 16, por si fuera poco, ahora le va a venir del occidente, ¿ok? De acá los filisteos. Dice 21, 16, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, o sea, también del sur, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y esto continúa, y a sus hijos y a sus mujeres. Fíjense, ya murieron todos los hijos de Josafat, excepto uno, porque los mató su hermano. Los mató uno de sus hijos. Adiós, descendencia tuya, Josafat, por haberte llevado con la persona equivocada. Por haberte llevado con Acab. Acuérdense, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quién es la persona que tiene más influencia en tu vida? ¿Quién te influye o a quién influyes tú? No os unáis. En yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene? La luz con las tinieblas. Cristo con Belial. El templo con los ídolos. La justicia con la injusticia. Como dice, ustedes son el pueblo de Dios, dice Dios. Y andaré entre ellos y seré su Dios. Por tanto, no toquéis lo inmundo. Ok, y aquí viene la masacre de sus nietos. Dice versículo 17. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Entonces, todo está agarrado de alfileres para que venga Cristo. Ya está el diablo intentando exterminar a la simiente divina. Ok, versículo 18. Uy, aquí está lo peor. Después de todo esto, Jehová lo hirió Miren, las farmacéuticas bien lo saben. Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Más adelante, la Biblia dice que es una enfermedad muy penosa. Es literalmente la enfermedad del, del primo de un amigo. Ajá. ¿Sí se acuerdan de Nixon? Ajá. La enfermedad del primo de un amigo se le van a salir en los intestinos. Poquito a poquito. Se va a tardar dos años... Y literalmente va a morir de morroides don. Entonces, obviamente, Dios tiene un pueblo pulcro. ¿okay? Una de las órdenes que Israel tiene, dice: Cuando salgas a la guerra, vas a llevar contigo una pala y vas a cubrir tu excremento, porque yo estoy entre, entre ustedes. O sea, Dios no hubiera venido en el México colonial, para que me entiendan, porque Dios hubiera ido caminando por Reforma y le hubieran gritado, ¡aguas! Ajá. Bueno, no, Reforma es posterior al México colonial, pero la expresión aguas, pues es de que aguas, o sea, es como cuando te gritan en el estadio aguas, que ahí va agua de riñón, así una vez me gritaron y fue demasiado tarde, ¿ok? Entonces imagínense un rey que está muriendo precisamente de esta manera. ¿Cómo vemos a los cristianos caídos? Y fíjense, versículo 20, así termina la triste historia de don Joram. Un pobre tipo, que también lo gobernó su esposa y su suegra, par de impías, dice, cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Ya. Que se pudra, que se, que se acabe de morir este tipo. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un jarrón, sino sobre el candelabro, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La idea de un cristiano no es que se esconda y luego, dice Jesús, en la antigüedad no había refri, había sal, sal. Era lo que evitaba que se pudrieran las cosas. Los sacrificios, si se acuerdan, siempre dice que los salen para que... Había sacrificios que había que comer el mismo día como la Pascua, pero había otros que hasta el tercer día te podías comer, pero era carne salada, exactamente. Y entonces dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Piensen en Joram. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, no sirve más para nada, sino ¿para qué? Para ser echada afuera y qué y pisoteada por los hombres. El cristiano caído no es ni querido, bueno, no quiero decir ni querido, pero no, ni siquiera alienta al resto de los cristianos, pero tampoco sala al mundo, tampoco le, le evita su putrefacción. Y entonces no sirve para nada, para absolutamente nada. Eso es la tibieza. Uh -huh. Bueno, fíjense, porque esto todavía no acaba. Ok. Versículo, capítulo 22. Dice: Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Pues es el único que queda. ¿Ok? Porque una banda armada que había venido con los árabes había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, <coughs> rey de Judá. Versículo 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab porque su mamá, la esposa del papá, le aconsejaba. Entonces la influencia de Acab sigue ya en la tercera generación, vamos para que vean cómo una mala amistad puede afectar no solamente tu vida, sino la de tu, tu hijo y tus nietos. Los solteros, piensa un mal matrimonio, que te cases con un incrédulo, diagonal, incrédula. Igual y tú sí lo aguantas, la aguantas, ahí en una esquina del terrado, Ajá. en una casa, en la azotea, pero tus hijos, tus nietos. Ok, versículo 5. Y él anduvo en los consejos de ellos, de los norteños, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad. ¿Se acuerdan que el abuelo había ido a Ramot de Galad a pelear con, en compañía de Acab. Misma escena. Los pecados del abuelo los está llevando a cabo el nieto. Los mismitos. Pero lo peor es que el abuelo por poco pierde su vida ya por andar con Acab. ¿Se acuerdan que le dice Acab, disfrázate de mí? Y ahí va el otro bruto y se disfraza. Sucede que en esta guerra hieren al hijo de Acab. Porque aparte se ponían nombres este, entre los primos iguales. Entonces está el nieto Cosías y está. Está con el hijo de Acab, estaría con su tío, con Joram. Entonces ahí van los dos juntos a Ramón de Galad y hieren al rey del norte y entonces Ocosías que es bien buena onda lo va a visitar sí pero sucede que Dios ya la trae casada con Jezabel y la anda casando a través de un hombre que se llama Jeú Jeú es un asesino de sueldo de Dios y si así lo quieren ver Dios lo unge ahí a través del profeta Eliseo y le dice tú vas a exterminar a la casa de acá porque ya no lo soporto y entonces anda casando a Jezabel y a este tipo y sucede que cuando lo va a matar, se aparece el rey del sur, don Cosías, y Jehú dice, ah, pues estamos de oferta, y también se lo lleva de corbata, y también lo mata, y también mata a los familiares. O sea que llevamos tres intentos de exterminio. Los del hijo de Josafat, que mata a todos los hermanos. Luego cuando vienen los árabes, y mata a todos los nietos. Ahora Jehú, que mata a todos los hermanos. Ok. Fíjense, se los leo, dice 22.8 Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá, ahí están los que podían traer al Mesías, y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a, Soquías, a Ocosías, y los mató. Cero y van tres exterminios. Y ahí está el diablo de cacería. Ok, ¿en qué va a acabar esta triste historia? Fíjense, la última frase del versículo 9, muere Ocosías y dice, y la casa de Ocosías, obviamente, está totalmente debilitada, no tenía fuerzas para poder retener el reino. Versículo 10, entonces Atalía, la hija de Acab, lo más probable, hija de Jezabel, el pasaje no aclara, pero lo más probable, porque además, digo, es igualita a su jefa, ajá, dice entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó, cero Iván van cuatro, ¿eh? y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Por poco no viene Cristo. Y ella va a acabar gobernando el sur. Ella acaba gobernando el sur. Esto es increíble. ya. O sea, ya se adueñó, ya se apoderó. Ok. Empieza a exterminar a toda la casa real. La verdad sería muy interesante preguntarle, oye, si ¿sí sabías que podías evitar la venida del Mesías? Y lo más probable es que ella dijera, sí, a eso le estaba yo tirando. Mi Dios Baal, que me poseía en las noches, después de que le evitaba yo, en las mañanas me decía, te tienes que echar a eso, esa familia la tienes que exterminar. Pero sucede que cuando está exterminando a todos, le esconden a uno. Y ya veremos la próxima semana su historia. ¿Ok? Solo quiero que vean la influencia que tuvo el norte y cómo exterminó tantas generaciones, y a tantas personas, y cuántas murieron. ¿Por qué? Porque nos gusta el mundo. ¿Cuál debe de ser nuestra relación con el mundo? Les voy a poner este ejemplo. Váyanse al capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Y ahora sí les voy a enseñar. Ahí voy, ¿eh? Es que no sé si... Mejor Marcos, a ver, los... es la misma historia. Váyanse a Marcos. Marcos, capítulo 7. En el capítulo 6... Aquí está Betsaida, ¿ok? Aquí en el norte del mar de Galilea. Esto es Israel en la época de Jesús, aquí está, para esta época esta provincia romana se llama Siria, la provincia de Siria, ok, obviamente a los pobres fenicios los acabaron conquistando los griegos, entonces vuelve una zona y toda putrefacta porque quedan todos estos griegos, digo, quedan este, los fenicios con toda la influencia griega y luego van a pasar los romanos y lo van a conquistar, entonces hace un champurrado de idolatría y de putrefacción, Fabuloso, obviamente ningún judío en su sano juicio <coughs> en un viaje espiritual se iba a ir al norte, ¿ok? se iba a ir para allá. El caso es que Jesús alimenta aquí a sus paisanos y después de la alimentación recoge 12 cestas y se los lleva, dice la Biblia, a un lugar desierto y ahí les da de comer, ¿A quién está emulando Jesús? ¿A quién se está pareciendo? ¿A quién creen? Cuando lleva a unas personas al desierto, por ahí hay un monte y ahí les da de comer, multiplica el pan, ¿a quién se parece? A Moisés, exactamente. ¿Ok? Entonces, obviamente, la idea es que los judíos piensen en ese momento. Hijo, ya nos llevó a un lugar desierto, ya llevamos todo este tiempo trayendo a los enfermos para que los sane, ya tenemos días, tenemos hambre y ¿se acuerdan que Jesús dice tengo temor por la gente que se me vaya a desmayar en el camino? Y entonces le dicen los discípulos, sí, pero necesitaríamos miles de salarios mínimos para mantener, darle de comer a todos estos cuates. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y entonces, no, pues no, no, no tenemos con qué, Señor. No, si tienen con qué. Ok, tú tienes con qué. En las manos de Dios, nada más pon tus pequeños dones grandes o chicos en sus manos. Y entonces viene al más puro estilo de liceo la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesús recoge 12 cestas. Ahorita van a ver que tiene esto de interesante. Obviamente, si tú alimentas a 5 mil personas, ¿ok?, pues la gente te va a empezar a buscar. Mucho más si está endeudada, ¿ok?, Mira, te doy mi net key y de repente desaparecen mis saldos en las tarjetas de crédito. Esto es increíble. Y piensen en un pueblo que se quiere independizar de los romanos. Obviamente los celotes dicen, oye, logísticamente, te llevas a este cuate a los campamentos y ahí te multiplica el pan. No hay que, ni que llevar reservas. Y los fariseos, obviamente informados, suben a Galilea. Ellos, ¿se acuerdan? Eran el sur y van a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, después de que alimentas a cinco mil personas o las que hayan sido, obviamente hombres, ¿eh? piensen, faltan esposas e hijos. Habrán sido mil personas. Los fariseos suben a ver qué es lo que está sucediendo. Y entonces le dicen a Jesús, ¿dónde me quedé? Capítulo 7. Esto es ridículo. ¿eh? Dice 7.1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Ok? Obviamente, pues vamos a ver qué, qué está haciendo este tipo. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Esto es, así... De los top 10 de los fariseos. A ver, tienes la capacidad para alimentar a 15 mil personas, pero la tengo que armar de jamón. Y entonces sí, pero fuchi, porque no te lavaste las manos. Y lavar las manos, no creen que era nomás lavarse las manos. Era hacer toda una bendición, hasta los codos y echar unos rezos. Y luego ya podías comer. O sea, ¿qué te importa? Esta persona tiene la facultad para alimentar a 15 mil almas. ¿Qué te importa si hicieron un rezo o no? La última persona que la Biblia registra haciendo estos milagros es Eliseo y la Biblia lo presenta como un tipo ejemplar. Y antes de él, Moisés, que Moisés no los alimentaba, pero fue a través de su vida que descendió el maná y los judíos así lo veían. ¿Qué te importa? Y entonces viene la discusión de qué es limpio y qué no. Y entonces se voltea a Jesús y les dice, en mis cuates, porque lo que, sale, lo que entra por la boca del hombre acaba en el excusado, pero lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra, porque lo que sale de la boca viene del corazón y del corazón vienen los adulterios, las borracheras, las fornicaciones, las inmundicias y estas cosas sí contaminan al hombre. Ok. Ahora, nosotros como que siempre vemos así las felpas que le ponía Cristo a los fariseos, como... Pero piensen en los, en los discípulos, o sea, los discípulos era estamos chupando a gusto, Señor, o sea, se van a enchilar. En alguna ocasión le dicen, ¿se acuerdan? Oye, se enchilaron los fariseos, por con lo que les dijiste, y Jesús se enoja, les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y entonces, bueno, y entonces Jesús les pone la felpa y dice, bien, profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La idea en estos tres años no solamente es hacer un ministerio público que no es tanto la misión de Cristo, sino preparar a 12 muchachos. Y entonces, después de toda esta discusión acerca de, de qué es limpio y qué es inmundo, ¿a dónde creen que se va Jesús? A ver, regrésame al mapa, mi Juanito. Ok, se va a Sidón. Y ustedes, que ya son todos unos escribas bíblicos, cuando piensas en Sidón, y cuando piensas en Tiro, y cuando piensas en Fenicios, ¿en qué piensas? Sí, claro, piensas en putrefacción, piensas en sacrificios humanos, piensas en Jezabel exterminando, piensas en Natalía exterminando, piensas en Acab totalmente subyugado y sin saber qué hacer con su pobre vida, piensas en toda la putrefacción que exportó Sidón hacia Israel, y entonces después de la discusión, vámonos a Sidón muchachos, como que uno nunca pensaría en ver a Cristo fuera de Israel o a algún profeta, ¿ok? Y entonces ahora le vamos a Sidón. ¿Por qué? Porque hay que hacer la experiencia gráfica. ¿Se acuerdan? Los rabinos enseñaban con cuestiones que la gente pudiera fácilmente entender y recordar. Yo soy el buen pastor, lo más probable es que lo está diciendo ahí junto a un rebaño. Yo soy la vid, lo está diciendo en un viñedo, entonces vámonos para que ustedes vean cómo tratar con el mundo el mundo no te puede influir a ti, es al revés lo tienes que influir tú a él y entonces se van a Sidón y en Sidón viene una mujer cuya hija está poseída es natural, es lo que los judíos esperan encontrar allá, pues es la casa de Isabel y si se acuerdan viene una señora y le dice por favor ayúdame, ayúdame, ayúdame y Jesús no la pela y no la pelas. Hasta que Pedro le dice, ya dile que se vaya, o sea, ya, lárgala ya, o sea, si no la vas a pelar, ya lárgala. Y entonces, dice Cristo, a ver, ¿qué quieres? Mi hija está poseída, ¿y qué pensaron los discípulos? ¡Qué raro! Es pues, Sidón, sí, es lo que tú esperas encontrar. Y entonces Jesús le dice, no está bien tomar la comida de los niños y echársela a los perros. Este no es un ejemplo que los discípulos entiendan porque el perro es un animal inmundo. Una vez le pregunté a un judío ortodoxo ¿Usted tendría perro en su casa? Y dice, no, porque el perro es un animal inmundo. Los griegos sí tenían perro y obviamente sí les echaban las migajas. ¿Okay? Pero para los judíos este ejemplo es totalmente distinto porque el Éxodo, el capítulo 22, decía que tú no podías comer carne despedazada por las fieras. O sea, si algún lobo o coyote dejaba algo despedazado, no podías tú llegártelo a comer. Pues es natural, pues qué asqueroso. Nosotros todos lo hemos hecho, pues con asciote, pues ni te enteras. Entonces, entonces, <risa> y se preocupen. Seguro hemos comido carne destazada por los perros y por lo que ustedes quieran. Pero bueno, los judíos tenían prohibido esto, ¿ok? Y entonces decía que la comida destazada por las fieras se la echaras a quién? a los perros. Entonces, obviamente, no es el mismo ejemplo para ella que para los discípulos. Los discípulos están diciendo, hijo, le está diciendo, le está diciendo perro. Y entonces le dice la sidonia esta, le dice, sí, pero aún los, aún los perros se comen las migajas. O sea, que lo que me quieras dar, Señor. Y Jesús alza las cejas, ok, vete, tu hija ha sanado. Este milagro se lleva a cabo aquí. ¿Se acuerdan que lo que le conviene acá de llevarse con los idóneos es la lana, entre otras cosas, por las rutas comerciales? Obviamente los bienes que venden acá los idóneos van a aprovechar las rutas comerciales para acá. ¿Y a dónde creen que se va Jesús de ahí? Jesús va a salirse de Sidón y se va a ir con sus discípulos como si hubieran sido una mercancía exportada por los sidonios en la época de acá y se va a venir a meter acá. Que para estos momentos en la vida de Jesús se llama la Decápolis, es una ciudad totalmente griega, helenizada. No griega, es romana, pero donde el helenismo está ahí en su máxima expresión. ¿Qué hubieras encontrado acá? Pues todas las esculturas de desnudos y esculturas groseras, eh, prosaicas, o sea, si ¿sí han visto el arte griego antiguo, es, 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 muy, es muy grotesco, es lo que hubieran encontrado ahí, imagínense los discípulos cuando viene la discusión de la alimentación que está limpio y que no es limpio y de ahí se jalan baracidón mm. y de ahí cual mercancía que hubiera exportado los jefes de Jezabel se van a este lado y fíjense lo que sucede en ese lado, ok, Ontoy. Miren, se los leo Marcos 7, 31 para que vean. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis. Entonces va a la Decápolis que para entonces es un mundo totalmente gentil. Y en Decápolis... Vuelve a alimentar a las personas, en este caso está alimentando puro gentil o puro incrédulo, si así lo quieren ver. Acá en Bethsaida alimenta a sus paisanos, acá en Decápolis va a alimentar a puros gentiles. Ok, váyanse al libro de Hechos, al capítulo 13. Espero que sea uno de esos momentos de... ¡Oh! Cuando ustedes lean la Biblia, acuérdense que los números no están ahí tanto para que digas, ay, era bien alto, ay, sí, era un chorro, no. O sea, tiene un significado, Dios te quiere decir algo. ¿Qué les dije? 13, ¿verdad? 13, 18. Ahorita lo leemos. Ok, aquí alimentó... ¿Cuántas cestas recogió aquí? 12. Aquí va a alimentar a los incrédulos, y cuántas estas va a recoger ahí? Siete. ¿Por qué? Porque el mundo de los incrédulos, la tierra de Canaán, se conocía como la tierra de los siete. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque en Deuteronomio Dios le había dicho que iba a derrumbar a siete naciones grandes y poderosas, que eran los cananitas, los hebeos, los fereceos, los jebuseos, etcétera, etcétera. Y eran siete. Pablo está predicando aquí en Antioquía y fíjense lo que dice. 13.18 dice, Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. ¿Ok? Y ahora sí ya pueden hacer, regrésame al mapa, mi Juanito. Oh, en su tierra recoge 12 cestas, porque esta es la tierra de las 12 tribus de Israel. Y con los gentiles va a recoger 7 cestas, porque está haciendo Dios, a través de esta conexión, una referencia al mundo gentil. Y Jesús está diciendo, yo soy suficiente para alimentar, para sustentar, para darle vida a mi pueblo y a los gentiles, y hasta va a sobrar. Pero no estoy restringido por una cuestión de kosher, nada más a, a mi tierra. También voy e influyo en el mundo para bien. Influyo en tiro y en Sidón, y de ahí me voy a la Decápolis y demuestro que yo estoy por encima uh -huh, de toda la destrucción. Ok, piensen, ¿dónde vivimos nosotros? Nosotros vivimos hoy en la tierra de los siete, si así lo quieren ver, en la tierra donde, donde habitan los demonios, donde está la destrucción. Vivimos acá y vivimos acá, en donde lo único que rifa es el comercio, en donde lo único que rifa es el dinero. ¿Y a qué estamos llamados a vivir o a qué estamos llamados a hacer? Lo mismo que hizo Jesús. Sí, no, okay. no tenemos la, la capacidad para multiplicar los panes, pero sí para multiplicar las almas. Cuando tú te levantas en las mañanas o vas en las tardes a tu discipulado, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Estás diciéndole a Dios, Dios, mis pocos dones que tengo, lo poco que tengo, te lo pongo en tus manos, pero yo sé que en tus manos tú vas a poder multiplicar y que vengan miles de almas a través de mi vida, grande o chica, ¿se entiende? Pero el punto es, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Quieres que el mundo te influya a ti para que tu posteridad y tu lámpara sea apagada? para que cuando mueras digas, diga a la gente, qué bueno, como Joram, o quieres que a través de tu vida, el día que mueras, Dios pueda decir, sí, pero su lámpara no ha sido apagada, su lámpara va a continuar alumbrando. Desgraciadamente la decisión es de cada uno de nosotros, nadie la puede tomar por ti. Imagínense las palabras con las que según los rabinos, cuando estudiaban la Biblia ahí en, el, en los periodos intertestamentarios, decían que las últimas palabras del Deuteronomio las había escrito Dios y la tinta que había usado eran las lágrimas de Moisés. Porque la historia acaba con el entierro de Moisés y Moisés escribió esos libros. Entonces los rabinos se preguntaban, ¿quién terminó la última frase en donde dice que Moisés subió al monte, ahí al monte Nebo y ahí murió y lo enterró Dios? Y dicen, pues seguramente esas, esas últimas frases las escribió Dios porque lo acaba de enterrar y terminó el libro. Y termina diciendo el libro de Deuteronomio, nunca se levantó un profeta como Moisés. Nadie como él. Y si tú ves el currículum de Moisés, o sea, Moisés es un tartamudo histérico que resuelve los conflictos a golpes. Uh -huh. Junior, y Moisés pudo haber decidido quedarse en el palacio. Ser el adoptado de la hija de Faraón, ser llamado hijo de la, de la hija de Faraón y llevársela superleve en el palacio y haber llevado una vida súper. Hubiera sido in, hubiera ido a los antros, el cadenero le hubiera abierto la puerta. Y la Biblia dice que Moisés renunció a los placeres temporales del pecado, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió sufrir el vituperio de Cristo y sufrir con su pueblo. Por eso yo no dudo que sí, que la tinta hayan sido las lágrimas de Moisés cuando Dios le dice, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida porque ya te siguen a ti, mi cuate, ya no me están siguiendo a mí. Ya te hicieron un ídolo. Pero te voy a decir una cosa, Moisés, jamás, ha habido una persona como tú, que tenía todo para echar a perder su vida. Yo mismo te voy a enterrar. Y ahora les pongo las dos, las dos iglesias en conflicto. Está la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, y está la iglesia de la Odisea, ahí en el Apocalipsis, que es la iglesia putrefacta, la que se dejó llenar por el mundo. A una le dice Dios: Te voy a dar la corona de la vida, porque estás dispuesto a morir por mí. Dice: Sé fiel hasta la muerte, para que nadie te robe tu corona. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y seréis probados durante diez días. Hijo, y los pobres mártires decían: Tú dijiste diez días, Señor, ya llevamos siglos, y no se detiene la masacre. A todas las iglesias Dios les dice cosas buenas y cosas malas, excepto a dos, excepto a tres, perdón. A Esmirna y a Filadelfia no les dice nada, absolutamente nada malo, todo bueno, todo bien. A la iglesia perseguida le dice todo bien, todo hiciste bien. Esmirna viene de la palabra mirra, o sea, con lo que embalsamaban a los muertos, y era un narcótico que les daban para ahí sobrellevar la muerte, es lo que le llevan a Jesús los los orientales, cuando, cuando es chiquito, ¿se acuerdan? Le llevan mirra, donde están diciendo, vas a dar tu vida por nosotros. Y a la iglesia de la odisea se parece a Esmirna, en que nada más le dicen de uno todo lo malo. he aquí tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, miserable y desnudo. Y por cuanto no eres ni frío, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora lleven esas palabras a la vida de Joram. Acuérdate que muere ahí de hemorroides, el que ya nadie soporta. Fue un tipo tibio, que acabó trayendo toda la pérdida de influencia y el principio del fin, que, las primeras grietas grandes ahí en la vida de Israel. ¿Cómo quieres ser recordado? porque podemos llegar al cielo y que Dios diga lo hiciste bien ahora Dios no tiene por qué felicitarnos, ¿eh? o sea, no tendría por qué si Dios no nos hubiera rescatado digo por ahí seguiríamos haciendo osos por la vida si es que siguiéramos pero como Dios no tiene conflictos de personalidad ni tiene panchos en el cerebro no tiene ningún inconveniente en decirle a alguien oye bien ¿eh? lo hiciste bien tenías todo en contra pero lo hiciste bien y cuando fuiste perseguido por mi nombre, aguantaste a pie firme. Cuando tuviste toda esta oportunidad de ser influido por el mundo, le cerraste la puerta. Hiciste un buen trabajo. Uh -huh. Piénsenlo. Porque todo el tiempo, al igual que el pobre reino del sur, como es Judá, o vamos a tener los ataques de un lado frontales y esto acaba en bendición, o vamos a tener toda esta influencia del mundo invitándonos a ser como ellos. Adora a nuestros dioses, vuélvete como nosotros, sé como nosotros, aparte te va a ir bien, económicamente la vas a hacer. Y no es cierto. Al final del día, el que decide dónde llueve y dónde no, es Dios. Y cuando nos decidimos convertir, la Biblia dice que perdimos nuestra vida, ya no somos nuestros, somos de Dios. Y si el día de mañana nos va a ir bien o mal, quiero decirles, no importa qué tanto brinquemos o dejemos de hacer, es decisión de Dios. Estamos ya en este barco, ¿eh? si tú ya recibiste a Cristo, ya eres de Él. Pues si ya estamos acá, mantengamos la lámpara prendida y que le podamos dejar a nuestra descendencia una bendición y que la gente el día de mañana pueda ver a través de nuestros hijos la misma lámpara que vio en nosotros o más porque le podemos dar a nuestros hijos una esperanza distinta, ¿eh? y que no tengan que vivir todo el dolor y toda la putrefacción que nosotros vivimos. Pero al final, nadie puede tomar esta decisión por nosotros. Nadie le dijo a Moisés, "Ándale, ah, Mo, y te conviene irte con el patrón, síguelo a él." Cuando Moisés cree que su vida ya está hecha a pedazos, obviamente un tipo tartamudo, chentón que lleva 40 años ahí sobreviviendo de de cuidarle las ovejas al suegro, Dios lo llama. Ahora, si Moisés no hubiera pasado esos 40 años en el desierto, ¿hubiera sido el gran líder que fue? Si David no hubiera pasado esas horas en la cueva, ¿hubiera sido el gran rey que fue? Si José no hubiera estado en prisión todos esos años, ¿hubiera sido la persona que fue? ¿Lo que hoy estás viviendo crees que tiene sentido? ¿Crees que Dios todavía tiene un plan para tu vida? Porque quizás hoy estás en la cueva, ¿eh? <coughs> quizás hoy trabajas para <coughs> potifar después de que tus hermanos te vendieron y te dieron la espalda. Quizás hoy estás ahí en un desierto espantoso cuidando las ovejas de tu suegro. Pero no va a faltar el día que como a José de un momento para otro, 41.14 de Génesis, levántate maestro, te anda buscando ahí el faraón, que es que Dios tiene un proyecto para tu vida. Bueno, cuando lo estén pasando bien, gócenlo. Todo lo que hoy disfrutamos está salpicado de sangre, sangre de Cristo. Cuando lo estén pasando mal, es parte de... ¿eh? Y acuérdense que Dios sacó de la cueva al rey para ponerlo en el trono. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la, la paciencia para soportar los malos ratos. Pero sobre todo, que no acabemos como Joram, ni como la iglesia de la odisea. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias Dios por todos estos ejemplos que nos dejaste en la Biblia. Ayúdanos Dios. Hacer luz para el mundo, que nosotros influyamos al mundo para que te conozcan y no al revés, Dios. Entendemos, Dios, que el diablo no quiere que, que nosotros brillemos, Dios, que nosotros traigamos a otras personas a tus pies, pero tú eres más grande, Dios. Bendícenos, Dios, santifícanos, límpianos, Dios, ayúdanos, Dios, a disfrutar del gozo que tú prometes. Bendice esta iglesia, Dios, que sea un candelabro, Dios, que tú puedas ver desde el cielo y te puedas sentir orgulloso. Que nos bendigas Dios, que nos guardes y que nos des celo por tu palabra y nos des amor los unos por los otros. Que así sea Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.